0: 哈喽，亲爱的小朋友们，你们好吗？我是甜妈咪，好久不见了。今天呀是端午节，甜妈咪在这里呢，先祝小朋友们还有每一位家人端午节安康。刚才呀在跟甜甜姐姐聊天的时候呢，我说今天是端午节，啊、呃，你来讲讲这个端午节的来历吧。甜甜姐姐非常有自 信， 她 说：“ 那没问题 呀， 端午节呢就是要纪念我们国家的伟大诗人屈原 啊， 他呢是一个爱国诗 人， 所以呢才有了端午节。我相信 呢， 很多小朋友也跟甜甜姐姐一 样， 知道端午节这样的一个来历是为了纪念屈原 啊， 是为了这个纪念 他， 我们才吃粽 子。” 那这背后究竟是一个怎样的故事呢？呃，甜甜姐姐讲不太清楚，我不知道是不是其他小朋友也不是很了解，所以呀、啊，今天正好在这儿呢，我给甜甜姐姐讲这个故事的同时呢，也录个音，嗯，给其他的小朋友一起听一听，好吗？所以现在呀、啊，故事开始了。很久很久以前呢，在我们中国的土地上。曾经出现过这样一个时期，叫战国时期。为什么叫战国时期啊？因为那个时候呢，中国还没有统一，有很多很多的小国家，他们每天都在打仗。为什么打仗呢？他们想扩大自己国家的领土，有很多很多的战争，所以历史上就叫战国时期。那这个战国时期刚开始的时候呢，是有很多很多的小国家在打仗，老百姓啊都生活在动荡之中。那渐渐的呢，在这些小国家中有七个国家，他们的嗯国力逐渐强大，被后人呢就称作叫战国七雄。那为什么要说这个呀？因为我们端午节的主人公屈原，他就生活在这个战国时期。他就生活在那个时代，在战国时期呢，啊、呃，南边有一个国家叫楚国，哎，这个屈原呢、啊、就是楚国人，他当时还非常的年轻，却呃满腹经纶。什么叫满腹经纶呢？就是非常有文化，读过很多书，呃，知道很多道理的这样一个年轻人。所以呢，他非常受当时楚国的国王叫楚怀王的重用。那屈原呀，当时看到自己国家的老百姓每天都生活在这样的战争中，他心里也非常非常的痛心，所以他就下定决心啊，我一定要辅佐我的这个国王楚怀王，来为黎民百姓造福。那在楚国的西边有一个国家叫秦国。说到秦国哈、啊，小朋友们肯定知道，因为秦国是后来统一这个中国的这个国家。那秦国的国王呢，非常的呃聪明，他用了很多非常好的治理国家的方法，所以秦国呀就越来越强大。渐渐的呢，这个秦国的国王也开始不满足了。他觉得我们秦国越来越强大，我们的领土也应该越来越大，所以他就想向外扩张，他就去骚扰旁边的那些国家，其中就包括楚国。那面对这个局面，这个楚国的国王楚怀王肯定非常着急呀、啊。于是呢，就有大臣向这个楚国的国王说。咱们呀，如果自己去跟秦国打仗，嗯，肯定打不赢。我有一个办法，就是我们联合咱们旁边其他的五个国家，我们组成一个联盟，我们一起来跟秦国打仗，这样肯定能打胜仗。那这个方法好不好呢？屈原听到这个方法之后呢，非常的支持啊，他自告奋勇，他说：“好，我支持这个方法，而且呢，我愿意呃主动的去跟其他五个国家去谈判，我去说服他们来跟咱们联盟。”于是呢，就在这个屈原和其他几个大臣来回的奔波之下呢，六国联盟就建立了，而且呢，这六个国家呀还。都推举这个楚国的国王楚怀王来做联盟的领袖，这下呢，这个楚怀王啊，他非常满意，他就高兴了，而且他非常非常的认可屈原，他觉得在这件事情上屈原是立下了汗马功劳。后来呢，这个楚怀王就越来越重用屈原。可是啊，孩子们，你们想一想。这个六个国家的联盟建立，它损害了谁的利益呢？对了，它损害的就是秦国的利益呀、啊。那秦国肯定不开心啊！哎呀，秦国的国王就在想：嗯，原来是屈原啊，这个人他促成了六国联盟，这个秦国非常非常记恨屈原。同时啊，还有一个人也特别的不喜欢屈原，是谁呢？就是楚怀王的儿子，他叫子兰。他为什么不喜欢屈原呢？因为他他嫉妒啊，他觉得自己的父亲啊，这个父王那么喜欢屈原，对自己呢却一般般的。所以这个子兰呢，他非常的幼稚，他就在自己的国王，呃，在自己的父王面前呢，总说屈原的坏话，说屈原独断专行，目中无主。什么意思呀？就是说屈原呀，其实根本就不听您的话，他在外面啊想干什么干什么，根本就、嗯、他可有本事了，他您根本就管不了他。哎，这个楚怀王呢，刚开始也不相信。但是时间长了，哎呀，他也觉得这个屈原会不会真的像儿子说的那样呢？同时呢，在秦国呢，有一个非常非常著名的大臣叫张仪。呃，孩子们，你们以后听历史故事的时候呢，也会听到很多关于张仪的故事。这个张仪呀、啊，他就像秦王说，他计划要去楚国啊，来帮助秦王完成这件事情。他到了楚国之后呢，他没有第一时间去见楚怀王，他先见了谁呀、啊？他先见了楚怀王的儿子子兰。为什么呢？因为他知道子兰跟屈原不和，秦国想除掉屈原呢，一定要先找子兰。这个张仪见到子兰之后呢，他对子兰说：“他说，现在呀、啊，正是让你的父王，也就是楚怀王对屈原失去信任的最好的时机，我来帮助你。”咱们两个联手，一起把这个六国联盟给拆散了。之后呢，咱们楚国和秦国两国，哎，咱们两个国家结盟，以后我们这个强大了之后呢，楚王也一定会信任你，而且还会给你记头功的。这个子兰呢，非常的天真，他一心就想让自己的父王重用自己，所以听了张仪的话之后呢，他觉得非常有道理。于是啊，他就全力的配合这个张仪。那张仪到了楚国，见完子兰之后呢，还没有急着去见这个楚怀王，他又见了一个人，见的是谁呢？见的是楚怀王的妻子，也就是楚国的皇后。他见这个皇后呢，他见皇后的时候呢，带了一件宝物，是什么呀？就是一块这个玉璧。绝世玉璧，什么叫玉璧呀、啊？就是一块非常非常好的玉石，是一块珍宝。这个楚怀王的妻子见到这个东西之后，哎呀，高兴的不得了啊，特别的喜欢。那张仪呢，就对这个王后说：“说您呀，一定要替我在这个楚怀王面前说些话。”啊！我给您这么好的宝贝，您一定要帮我。皇后说：“没问题，没问题，你放心吧。啊，你想让我怎么在楚怀王面前说，我就怎么说，我都听你的。哎呀，谢谢你给我的这个好宝贝。”哎，哎，接下来呀，这个张仪见见了子兰，见了楚国皇后之后呢，他才去见了楚怀王。他见到楚怀王之后呢，他跟他这么说：“他说。”呃，您呀、啊、退出六国联盟，跟我们秦国结盟，这样的话呢，我们秦王就会送给您六百里的土地。这个楚怀王很贪心的，他一听哇，六百里的土地呀、啊，我不费吹灰之力，我不用打仗就能白得这么大一片土地，那岂不是很好吗？这个楚怀王一听这，高兴的两眼放光哈、啊。然后 呢？ 这个下班之 后， 他回到回到 家， 就跟自己的妻子 说：“ 我今天呀见了秦国的使者张 仪， 张仪跟我怎么 说？ 怎么 说？ 怎么 说？” 国王这个王后听了之后 呢， 小声的就跟楚怀王 说：“ 说， 哎， 我可听说 啊， 屈原 呀， 他偷偷的向张仪索要宝 物， 可是张仪没给 他， 所以屈原 呢， 哼， 他肯定 会。” 极力反对跟秦国联盟这件事儿的。这开始呢，楚怀王一听还不太相信。小朋友，你们知道皇后为什么要这么说吧？对她就是听张仪的话，因为呢张仪送给她礼物了，所以呢楚怀王一开始还不相信。后来第二天。这个楚怀王就大摆酒席，干嘛呀？招待张仪。人家张仪呢，毕竟是从秦国来的使者嘛，咱们得尽地主之谊啊，请客，请人张仪吃饭。吃吃饭的时候呢，还请来了自己国家的很多大臣，其中就有屈原。在这个吃饭的过程中呢，张仪就哎提出了这个请楚国退出六国联盟，跟秦国来结盟的这样一个想法。果然，屈原第一个就站出来反对。他慷慨激昂的，他就对楚怀王说：“他说，大王啊，我们不能指望秦国，我们只有六国联盟才能保证咱们楚国的安全呀！大王，你千万千万不能相信秦国的诡计。”楚怀王一看。哎呦，还真被自己的妻子皇后给说中了。屈原真的反对，可是呢，因为他听皇后说是屈原反对，是因为他向张仪要礼物，张仪没给他才反对，所以现在张仪说什么话，他一个字儿也听不进去。这个时候呢，屈原感到非常的失意，他特别的痛心。于是就把自己满腔的愤怒写进了这个非常著名的这个诗篇《离骚》之中。那孩子们，《离骚》也就是在这样一个背景下写出来的。哎呀，那接下来又会发生什么故事呢？屈原写了《离骚》之后呢，这个。子兰啊，就是楚怀王的儿子子兰，偷偷的拿到了屈原的手稿，他交给了楚怀王。他说：“父王，您看看呀，这个屈原呀，他通过这首诗，他讽刺您，他说您是昏君。”这个楚怀王也是够糊涂的哈，他当时就相信了这个子兰的话，于是呢，他对这个屈原就更加的不喜欢，更加的憎恶他了。这个时候，他就做了一个决定，他罢免了屈原的官职，把他发配到了特别偏远的地方去。就是意思是什么呀？不让你当官了，你别参与我们国家大事儿了，你就到那个荒郊野外去种地吧。屈原听到这个消息之后，非常非常的悲伤。他因为什么悲伤呢？他不是因为自己当不了官儿了而悲伤，他是觉得楚国的国王楚怀王怎么这么昏庸？他觉得未来自己国家的老百姓该怎么生活呢？楚怀王竟然这样听信别人的谗言，这个楚国迟早是要吃亏的呀。果然，咱们这个楚怀王呀。他最终就答应了秦国，他看上了秦国要给他的那个六百里的土地，于是他就解散了六国联盟，因为他是六国联盟的盟主嘛，所以他就告诉其他五个国家说：“行了，我不跟你们玩了，啊，你们自己玩吧，我要去跟秦国一块玩了。”他解散了六国联盟之后呢，他就派人跟着张仪去秦国去干嘛呀？去领那六百里的地。可是谁知道呢？张仪一回到自己的国家，就一口否认说：“啊，我说过吗？我说过要给你六百里土地吗？没没没有啊，我不记得呀。”这个时候，楚怀王才知道自己上当了。他想来想去，实在咽不下这口气，于是呢，他就派了十万精兵去攻打秦国。那秦国也不是好惹的呀。秦国这个时候呢，他马上联系了另外一个国家，叫齐国啊，整齐的齐，齐国。这个齐国马上就跟秦国联盟了，为什么呀？因为齐国是被楚怀王甩掉的之前的那个六国联盟之一，齐国也很生气呀。所以这个时候，秦国跟齐国一起。两面夹击，把楚国的十万精兵呢是打得落花流水。楚国非但没有打胜仗，而且还在那些战那场战争中呢丢掉了好几座城市。这个时候，战败的消息传到了屈原的耳朵里，屈原啊，他又急又气。果然，没过几天。这个屈原呢，就收到了楚怀王下的下的命令，干嘛呀？让这个屈原去出使齐国。怎么又要出使齐国呢？屈原来到齐国之后呢，他对齐王说：“他说，之前呀，这个秦国是狼子野心呐、啊，他骗了我们楚怀王。嗯，您呢，别因为当时楚怀王跟您。”呃，这个不玩了，您就生他的气啊！咱们在一块儿吧，咱们还做好朋友，咱们一起去打秦国，好不好啊？齐国国王呢，本来是特别生气楚怀王的，但这个时候听到屈原这么说，他也同意了，他也同意再次跟楚怀王当好朋友，一起去打秦国。可是这个时候呢，子兰他又开始做小动作了。因为他害怕屈原又回到京城又当大官所以呢，他就在屈原还没有回来的时候，对楚怀王说：“说大呃，说父王啊，屈原在外面一路上，他到处说您和母后的坏话呀，他他到处告诉大家说打败仗是因为您昏庸等等等等。”楚怀王听了之后非常的愤怒，于是呢。不等屈原回来，就又把他给撤了，又不让他当官了，又让他呢去到了一个很远的地方。哎，没办法呀，屈原呢又被楚怀王给派到了很偏僻的地方种地去了。那在之后的那几年呢，秦国呢隔三差五的就打楚国啊，就是。就是下雨天也打，晴天也打，没事儿我们就打楚国玩儿。<笑>这个楚国呢节节败退，又损失了很多土地。楚怀王呢就十分的苦闷，他也不知道究竟该怎么来对付这个秦国。诶，就在这个时候呢，秦国又派人来楚国了。他对楚怀王说呀：“他说我呢，请您到秦国去，咱商量商量啊，咱们俩。”怎么能和平相处？于是楚怀王就很快就答应了。嗯，他觉得我我得去啊，而且他儿子子兰呢也在旁边说说：“父王啊，您去吧，您一定要跟秦国咱讲和，对吧？咱别打仗了。”楚怀王呢一行。正在走在去齐国、去秦国的路上的时候 呢， 忽然就看到了一匹快马奔 来， 从马上呢就跳下来一个 人， 他就趴在楚怀王这个马车前 呢， 失声痛哭啊。这个人是谁 呀？ 这个人就是屈原。嗯， 屈原他因为听说楚怀王要去秦国谈 判， 他特别的担心啊。他他他在他就在这个马车前大声的哭。他 说：“ 这个秦国可是豺狼虎豹之地 呀， 楚怀王 呀， 我的国王 啊， 您怎么要冒这么样的风 险？ 您去了那 儿， 您这不是就是置自己的生命于不 顾， 而且是置自己的全国的老百姓的生命于不顾不不不不顾 吗？ 说您不要听信小人的谗言。这个时候呢，楚怀王跟屈原已经分别了有一段时间了。他想起这些年来自己的国家越来越衰落，心里也是非常的悲凉啊。可就在这个时候，儿子子兰啊、嗯，他赶忙把这个楚怀王拉到一边，就说：“咱们赶紧走吧，您别听屈原的，赶紧去跟秦国的国王谈判。”于是呢。楚怀王就继续赶路了，结果，小朋友，你们猜一猜，结果怎么样啊？这个楚怀王刚一进入到秦国的领地，就被秦国给扣留了，而且呢，这一扣留就是三年的时间呀。楚怀王最后连自己的国家都没有回，就客死他乡，就这样，楚怀王就死了。当屈原听到这个消息的时候，他的心真是沉到了谷底呀、啊。之前他一直希望楚怀王能够醒悟，能够再次复兴楚国。那如今连国王都死了，什么希望都没有了。楚怀王死了不久之后呢，楚国楚国又有了一位新的皇帝。那这个新的皇帝呢，屈原也是对他寄予了非常高的。希望他觉得新皇帝能 够， 呃， 这个能够去恢复楚国当年的这个繁荣昌盛 啊， 去对付秦国。可是没想到 呢， 这个新的楚王根本也不理会屈原的 话， 还是让他到很偏远的地方继续去种 地， 不让他回来。屈原每天呢都在怀念自己的国 家， 自己楚国当年那个非常。兴盛的那个样子，每天呢都在想着如何能够复兴楚国，他还非常盼望自己能够回到这个新的楚王身边，能够帮助他去复兴自己的国家。可是呢，等来的是什么呢？等来的却是越来越多的战乱，还有越来越多的老百姓每天在逃难。终于有一天，一个来自京城的一个年轻人对屈原说。哎，您就别等了，咱们国家呀，首都京城都已经被秦国人占领了，咱们楚国就要亡国了。这个时候，屈原的心是彻底的被击碎了，他呢，昏昏沉沉的就往楚国首都的那个方向走，他决定，我死，我也要死在自己。这个国家的土地上，那楚国灭亡了，老百姓也没有家了。屈原呢，他就万念俱灰，他心想：我还能用什么样的方式来唤醒人们的这个爱国之情呢？他没有别的方法了，于是就在五月初五这一天，非常绝望的屈原呢，他就抱起了一块大石头，奋力的跳进了楚国的。汨罗江中，小朋友们听到这儿呢，你们一定觉得这是一个特别特别特别凄凉的故事。老百姓呢也觉得屈原是一个爱国忠贞的这样的一个勇士，他们特别的敬重屈原。当得知他跳江之后呢，大家就自发的去划着船到江里去救人。他们想找到屈原，可是呢，太阳升起又落下，一天又一天，大家一直都没有找到他，也没有找到他的尸体。于是，当地的老百姓呢，就只好把饭团投到江水里。为什么呢？大家是希望，希望。江水中的这些鱼呀、啊、虾呀的，你们就吃饭团吧。你们千万不要去去吃屈原的尸体。后来呢，慢慢慢慢的，这个每年的五月初五呢，人们就自发的划船、投食啊，这些举动呢，也就成了一种纪念屈原的方式。后来呢？到如今啊，咱们已经发展成了，比方说端午节要赛龙舟，对吧？还要吃粽子啊，这些习俗就成了咱们端午节固定的项目了。那讲到这儿呢，孩子们，你们有没有对这个端午节有了一个非常透彻的理解呢？甜甜姐姐一边听一边频频点头啊。呵呵屈原的故事呢就是这样。那关于端午节的故事呢？也就这样了，甜妈咪也想知道，在你们那个国家啊，不是，啊，在你们的这个当地，过端午节都有一些什么样的习俗呢？你们也可以在咱们群里告诉甜妈咪，好吧？呃，甜妈咪再次呢，祝孩子们还有各位家人端午节安康。好了，那今天的故事就讲到这儿了，别忘了吃粽子哦。嗯，顺便也学一学怎么包粽子。再见吧。